0: I veckans avsnitt som är nummer 96 så tittar vi på Mats resa till Israel. Vi pratar om Microsoft open source och cross Platform och vi pratar om nyhetsmedias bevakning av Apple. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Idag eh, står det på kalendern den i 11. Och vi spelar idag in avsnitt nummer 96.
1: Dun dun dun. Getting there, getting there. Ja, snart, snart. tre inte du? Fett, ja, fett bra. Hur är läget, Mats? Jo då, jag, jag är inte jättelägad. Nej, det hade varit äh, helt konstigt faktiskt. Ja, en timme blir man inte jättelägad av. Äh, däremot så är jag ganska mör. Jag, jag har haft den värsta två flighterna i mitt liv tror jag när det gäller att liksom sitta obekvämt i en flygplanstol. Så att Austrian flyger jag nog aldrig mer med. Nej men det kan vara bra tips till våra lyssnare om något annat. vi från ja. Austrian. Nej det var ingen roligt alls. Uh, men uh, däremot så kan jag berätta att vädret i Haifa, Israel när de har uh, hög vinter är mellan 24 och 26 grader och strålande solsken. Ja, men det är ungefär som här hemma. Ungefär. Ja,
0: det, alltså, det är inte så stor skillnad faktiskt. Här har vi ju haft så här 40 cm snö och, och nu är det bara snöglopp alltihopa. Det, men det är nästan samma sak.
1: Nej, men det var, det var, det var jättecoolt faktiskt. Vi blev ju inbjudna vi blev personligt inbjudna att delta. Och Microsoft har ju sitt säkerhetsforskningscenter för sina säkerhetsprodukter, bland annat i Haifa. Och i när det är någonting de är sjukt duktiga på så är det ju säkerhet. Det märktes inte om, inte annat när man flög in i landet eller skulle försöka flyga ut ur landet. Eh, men. Eh, så vi har varit med Microsoft i en vecka, och de har visat eh, alla deras eh, senaste utvecklingar för deras säkerhetsprodukter. Och så har vi fått vara med och påverka vad som ska komma i nästa release. Och ja, ja men du vet typ. Tänk dig en User Voice irl som man sitter med och liksom. Röstar i princip om vad som ska in i nästa release och vad som kan vänta och så vidare. Eh, så det är en jävligt cool vecka. Såklart en jävla massa med nda eh, Men eh, ja, vi kan väl säga så här. Det Marksoft kommer att släppa inom det närmaste eh, halvåret till året eh, kommer vara väldigt stort kopplat till eh, it-säkerhet. De produkterna man verkligen går in och satsar på. Man plöjer sjukt mycket pengar i den här forskningen och hur man jobbar med det. Tar man allvarligt på it-säkerheten så är det väldigt svårt att se att man inte ska köra på E5-er på Office 365 och ems om vi säger så. Nej Det är kul, det är kul.
0: De, de har ju lite resurser lite muskler och något annat.
1: Ja, minst sagt. Jag fick höra de berättade att eh, jag tror att det var i andra klass tror jag barnen i Israel lär sig programmering. Och i tredje klass så lär de sig börjar de lära sig it-säkerhet. Man kan väl säga att de har ett hyfsat försprång på övriga västervärlden. Ja, det är fördömligt måste jag säga. Ja, men verkligen. Nej, äh, men det var sjukt cool. Så att det har varit väldigt mycket... Ehm, OMS, såklart. Det har varit väldigt mycket ATA. Det har varit väldigt mycket Azure Information Protection. Det har varit väldigt mycket, såklart Windows Defender ATP. Som är ju en sån sjukt cool produkt. Ehm. Och sen så, såklart Cloud App Security. Ehm, deras, ja men du vet, hålla koll på vilka cloudtjänster företaget använder. Så att, nej, det, var, det var det. Det var, nej, det var riktigt, riktigt balt. Och uh, vi kommer ju se hur de här produkterna vävs in i allting. Och, lite så där. Jag, jag skulle nästan lite kaxigt kunna säga så här. Om du tänker dig det coolaste scenariot du kan kring varan en av de här produkterna. Så är det lite det som du kommer att se inom typ 9 månader som senast. Coolt och sen så kommer det komma lite produkter som inte någon har hört ett uh, pipa om ännu. Som kommer att ändra väldigt mycket. Så att äh, det här kommer bli. Det här kommer bli sjukt balt. Det känns uh, jävligt kul att uh, hålla på med de här grejerna redan nu. Så att uh, jag skulle säga så här: att de som tittar på. De som tittar på cloudlösningar på ett eller annat sätt. Uh, gör ju helt rätt. Sitter man och styrar sig blind på on-premise och egna datacenter, då. <laughs> nej, då kommer man gråta över hur mycket pengar man måste slänga ut för att ens kunna komma upp i någonting liknande i produktväg. Och jag menar, någonstans så är det ju sådär att. Kan du ha en säkerhetsprodukt i molnet? Ja, men alltså. Det beror ju lite på vilken information som du släpper upp dit. Jag menar till exempel Cloud App Security. Vad, vad gör du att du har information om vilka molntjänster du använder i molnet? Du använder dem ju redan i princip va?
0: Ja, dessutom så kan, jag, kan man ju då hävda att jag menar har du valt till exempel Office 365. Så all, all typ av säkerhet kring det som finns i Office 365 kan du absolut ha i, i molnet. Det blir ju inte, alltså, inte sämre av, av att det redan är där liksom.
1: Nej. Och sen har man ju jobbat vidare väldigt mycket på de här bring your own key scenariona och såna här saker för Office 365. Så att det blir coolt. Eh, vi fick även veta att eh, så här mycket kan jag väl säga eh, det finns en contingency-plan om Donald Trump blev president. Okej. Okay. Eh, vad det innebär kommer vi nog se inom eh, ja, slutet på Q1 kanske kan jag tänka mig. Men det kommer i alla fall att göra att väldigt många som är rädda för molnet tror jag inte kommer vara rädda för molnet på samma sätt längre. Ja, ah, coolt. Så, så kan vi väl tisa om det. Uh, nej, men så det var en cool vecka. Uh, vad kan man mer säga? Vi, uh, på torsdagen så var det en sån här appreciation day då vi skulle ut och göra, du vet, turist, turistaktiviteter. Uh, och det var lite roligt för att uh, då var det ju två guider eller ja, vi trodde att det var, vi trodde att det var tre guider. Två snubbar och en tjej Och ja men du vet ju hur jag och Mårten är Vi ska gå runt och fota allting hela tiden Så vi hamnade ju hela tiden sist i den här turistgruppen Och det slutade ju då med att den här tjejen Hon hon liksom hon gick alltid sist med oss Och vi började ställa henne frågor och sådär Men hon hade ju ingen aning om vad någon byggnad var Så vi tyckte hon var en väldigt konstig turistguide Uh, det visade sig ju lite senare När man tittade lite närmare på hennes fliströja Att den, den buktade ju väldigt mycket va? Så att uh, hon uh, Nej, hon var inte turistguide Hon var ju livvakt för sällskapet Så hon sprang runt med en skarpladdade vapen på sig Och en ryggsäck med uh, first aid grejer För att kunna hantera skottskador bland annat Man <laughs> bara, ja, det här känns soft Ja, precis, precis <laughs> Nej men det var Jag skulle säga så här. Israel Folket var helt fantastiskt trevliga Det är den galnaste säkerhet på en flygplats Jag någonsin har varit med om Och det börjar liksom redan i Frankfurt Men grejen är det att Under hela tiden så är de Supertrevliga De ler och skrattar och pratar Med dig och sådär så man, man känner sig aldrig utsatt på samma sätt som man gör När man flyger till staterna till exempel där man känner sig som att man typ har begått ett brott bara om man går igenom security Så att nej, Israel kan jag starkt rekommendera. Mycket, mycket trevligt land. Jag Själv har jag typ varit sjuk sen vi spelade in sist. Jag har legat och försökt
0: hosta ur mig lungorna sen dess ungefär.
1: Det låter ju jättedåligt men vi, vi hör ju att det är så. Ja, din, din vecka har nog varit trevligare än min kan jag utan problem säga. Ja, men det är, det är ju ingen bra Johan.
0: Nej. Men det börjar arta sig. Dock så inser jag att jag kommer ju säkert att hosta i några veckor till. Men ja, eh, that's life.
1: Ja, det brukar ju tyvärr kunna bli så där.
0: Men vad säger du? Kör vi igång?
1: Eh, ja, men jag tycker absolut att vi kan köra igång.
0: Ja, men jag måste ju erkänna det första vi gör. Det har liksom hänt lite lite grejer i veckan. Ja. Och det verkar som att eh, du kommer vinna.
1: Ja, jag såg detta. Det är ju fantastiskt eh, spännande att jag alltid har rätt.
0: Ja det skulle jag inte säga Däremot så i det här fallet så hade du faktiskt dubbelrätt Verkar det som ah, Därför att eh, dina två eh, Alternativ eh, HTC och LG kommer förmodligen att vara ja. de som är Först ut eh, ja. LG släpper sin Redan nu Och eh, HTC kommer förmodligen att släppa I november Så att eh, Det är inte så himla långt kvar innan november är slut
1: uh, It's tough to be the king
0: <laughs> Ja det är det Däremot så ska jag ju helt ärligt säga att även eh, konkurrenterna har ju börjat liksom släppa information här veckan. Så Samsung till exempel har ju börjat med ett öppet betaprogram för S7 och S7 Edge. Eh, OnePlus 3 kommer att släppas i november. Så att eh, det är kul att det börjar ta fart faktiskt. Att det börjar hända saker på, på eh, Nuggetsidan. Även eh, eh, vad heter det Huawei Min Honor 8... Har, också, har de också gått ut i veckan och lanserat ett beta-program faktiskt.
1: Ja, så att,
0: ja, men Det börjar hända saker. Det har till och med börjat hända så mycket så att jag såg det nu i Google sån här månadliga statistik över antalet användare på respektive plattform,
1: så börjar nu numera noget synas. Oh, den finns. Det är lite nice. ja Fan vad coolt. Ja. Det kommer väl skarpt rullas ut ungefär lagom till nästa release av Android. Då. Ja, ungefär. Eh, ja.
0: Sen så eh, Sen så kommer ju har vi även, vi även här med drönare Och, och kameror och sådär? Ja. Och eh, det var ju lite Sådär ålderdomligt regelverk Konstaterar vi eh, Det här senaste Och eh, det man har gjort nu i veckan Är att datainspektionen har faktiskt gått ut Och förtydlat lite kring eh, Vad det är som faktiskt gäller i praktiken Mm Mm eh, det finns en del undantag som man har, har gjort till den här drönaregelverket till exempel. Så till exempel forskning, inventering av skog och boskap samt sökande av försvinnande personer var ju vissa av de grejerna som folk var mest oroliga för. Bland annat Missing Persons använder ju drönare väldigt mycket för att leta efter folk till exempel. En annan av de grejerna som man också var lite nervös över. Det var just det här med hur man skulle hantera tillstånd. För det antydes i regelverket att man var tvungen att söka tillstånd för varje enskild plats man skulle spela in på. Ja. Vilket för till exempel SVT kan ju vara lite halvjobbigt. Det innebär ju ganska många tillstånd som behöver sökas och ganska långt i förväg förmodar jag. Och det har man också då gått ifrån som man har helt enkelt sagt att är du vad ska man säga är du professionell drönarpilot som använder den för, för mediaproduktion till exempel så kan du söka mm. ett generellt tillstånd som gäller oavsett var du är någonstans som spelar i. Så du behöver inte söka per plats helt enkelt.
1: Så att, Nej, fast du fick ju fortfarande inte spelängd in
0: människor va? Jo, men är du, är, du den, är du den typen av person som faktiskt har det som ett yrke så får du lov att göra det. Okay. Ja. Så att, eh, ja... Det är lite annorlunda i alla fall Men som sagt, regelverket tror jag fortfarande kommer att behöva
1: hanteras På ett eller annat
0: sätt, misstänker
1: jag Ja, ja Men, men det innebär att det är fortfarande är no-go för typ alla sådana här Vanliga drones Som du flyger med hjälp av En kamera till exempel Ja, tyvärr, så är det ju så Ja, det är ju väl Och det är väl det, det
0: som förmodligen kommer att tvinga fram Någon typ av regeländring i vilket fall som helst Ja Yes. Eh, sen lite på nyhetsfronten i veckan, det har varit lite allt möjligt, jag tänkte vi ska faktiskt börja med eftersom Mats har varit i Israel och hälsat på eh, Microsoft så tänker jag börja börjar vi med Microsoft? De kan få äran att vara först ut den här veckan. I veckan så har man då haft en, en konferens Microsoft eh, som heter korrekt konferensen och där har man pratat väldigt mycket spännande cross grejer faktiskt. Första och största är att Microsoft numera är medlem av The Linux Foundation. Jag kan tänka mig att det finns en del hardcore Linux-människor som typ har magsår och ångest och ligger i fosterställning och börjar undra om
1: helvetet har frusit eller någonting. Fast, ja, tror du verkligen att det fortfarande är så? Alltså... Microsoft har gjort så mycket satsningar på open source ända sedan Sacha Nadella blev vd. Så jag, alltså, är det verkligen så?
0: Jag, alltså, jag, jag, jag tror ju fortfarande benhårt på att det finns de här människorna som... som alltså för det har jag ju hört liksom folk som har uttalat sig om, om ganska nyligen. Det är så där liksom att, att per definition så är Microsoft liksom djävulen. De, de är de onda här på den här planeten liksom. Och, och mm. det är möjligt att jag generaliserar, jag också. Absolut, jag är säker på det. Men, men jag är helt övertygad om att den kategorin människor fortfarande finns.
1: Ja, säkerligen.
0: Och, och, men jag tycker fortfarande det är jävligt spännande. Sen som sagt, hur mycket det här kommer att påverka i praktiken vet jag inte riktigt. Men, men som sagt, det är väl fortfarande trevligt. I samband med den här konferensen så släppte man även en ny preview av SQL på Linux eh, som då hänger ihop med förra stora releaseen av SQL och man har även gått ut och sagt att man släpper Visual Studio för Mac och det är också en sån här cross-platform grej som jag tycker är jag skulle vilja det är rätt fantastiskt faktiskt, jag tycker det är hur coolt som helst sen så hade du lite, lite funderingar kring, Mats kring eh, Elon apropå så här, innovation och, och sådär
1: Ja men alltså grejen var det att jag tyckte det här var så kul för det hänger ju lite ihop med hela open source-grejen. Eh, Elon Musk har ju ganska tidigt gått ut och varnat för eh, Skynet med AI. Alltså bygger vi AI så skriver under varningen egen datsdom varit lite Elons eh, take på det hela. Så att han startade ju då någonting som heter OpenAI. Där hela syftet med, med det projektet då eller den satsningen är ju att se till att den här AI-teknologin inte kommer att innebära våran död. Nu har Microsoft gått in och partnerat ihop med Elon Musk på den här satsningen, så att man kommer nu med att driva all sin där här riktiga ai forskningen då mot OpenAI-projektet. Självklart så om man är lite sådana, vad heter det, cynisk. Så kan man ju säga att jo men det här gör de ju bara för att det driver ju Asher pengar såklart. Om all forskning kring det här använder molnkraft från Microsoft etc. Men jag tror ändå att det finns en liten poäng här i att det här projektet faktiskt får en, en liten skjuts av Microsofts kapital. Så att det blir coolt. Man kommer göra riktigt cool cutting-edge-forskning byggt ovan Uh, och uh, allting kommer att gå igenom det här. Men sen, sen kommer jag ihåg att det var en annan ganska stor grej som jag vet att vi har inte med den i rundownen här men uh, Google gick ju in i uh, vad var det? Var det .NET eller något sånt där? Ja,
0: eh, .NET eh, Association tror jag det heter. Som Exakt. då är den, den eh, open source organisation som hanterar .NET Core om det jag minns helt fel. Alltså den delen av .NET som kommer att släppas från Mac och Linux eller som har släppts från Mac och Linux. Just det. Så att det tycker jag också är absolut hur coolt som helst liksom. Ja. Jag menar, alltså, det är ju liksom det, det jag har sagt hela tiden. Varför ska de här stora, gigantiska företagen med fantastiska resurser motarbeta varandra i varenda enskild liten detalj? Det måste väl bli mer produktivt om man kan liksom försöka gå åt samma håll någon enstaka gång ibland.
1: Man kan ju tycka det i alla fall.
0: Det känns som det är mer liksom vettigt. Eh, ...resursutnyttjande kan jag tycka.
1: Ja, det skulle man ju kunna påstå. Mm. Ja.
0: Eh, sen så tänkte jag bara lite snabbt nämna... Eh, ...det har kommit två grejer för eh, konsumenter... ...vad det gäller marksoft i veckan också. Dels har vi fått en ny bild. Eh, vi har hoppat över en del bilds under veckorna... Sådär, ...som har gått och så här. för det händer inte så jättemycket. Eh, nu däremot så börjar det faktiskt hända saker... Eh, mycket av det som presenterades på, på det här hardware-eventet börjar liksom titta in. Eh, nya Paint 3D finns till exempel. Eh, det finns också en möjlighet att kolla hur pass kompatibel din dator är med just, just Windows Holographic-teknologi. Har du tillräckligt bra grafikkort, Har du tillräckligt bra cpu Tillräckligt mycket minne? Bla, bla 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 Sådär. Ja. Vilket jag tycker är trevligt. Eh... Edge har fått en helt nytt eh, fluff. fluff Bland så kommer man nu mera kunna läsa e-pub-filer i Edge. Vilket jag tycker är lite trevligt. Alltså e-böcker. Eh, e Det är bara. Eh, allt. Yes, eh, man har även fått en... Användbart om inte. Ja, absolut. Men man har även fått en del eh, lite coola Office-features faktiskt. Nu eh, mm -hmm. kommer ihåg den här irriterande grejen som man bara tycker är större som ligger på första sidan när man installerar Windows som säger Get Office. När man då tycker att ja, jag har Office. Kan du sluta irritera mig? Den kommer att få en lite annan funktionalitet i framtiden. Eller, eller den kommer att få lite mer funktionalitet i framtiden. För för oss som faktiskt har Office redan. Så kommer den här funka som en, en, en Office-hub. Lite, lite som Delve typ. så Fast inte lika intelligent. Det vill säga att man får länkar till allting man har gjort. och, och sådär. Tycker jag är rätt schysst faktiskt. Den kommer att ligga i Windows. Så den kommer liksom att kunna snappa upp. Eh, vilket jag tycker är rätt smart. för att det innebär ju att den går att hantera både eh, Office, eh, alltså modern eh, ja, unified platform apps varianten. Och den kommer ju även att kunna hantera de riktiga Office-paketet. Så att om man inte har riktigt Office-paketet så kan man fortfarande använda den här applikationen för att faktiskt liksom hålla koll på ja, vad man gör för någonting. Så det tycker jag är lite trevligt faktiskt. Och i anknytning till det här så har man ju även i veckan då släppt en del information kring Skype. Och då är det så här att numera så behöver man inte längre vara Skype-användare för att använda Skype. Man behöver inte ens ha ett Windows-konto för att använda Skype.
1: Nej, nu kan du köra på så här generic just user-typ. Exakt! Då också ska man veta att det man är van vid har Skype
0: funkar om man vill använda den här funktionaliteten. Så funkar då den här anonyma Skype-varianten lite annorlunda. För det man gör helt enkelt är att man går in på webbplatsen webbsite skype.com och sen så skapar man ett nytt call där. Och det som händer i praktiken då är att man får en länk. Ungefär som för er som är vana vid att använda Skype for Business så vet ni att när man bjuder in till ett Skype live meeting eller vad det nu kallas nu för tiden så, så får man en länk som man skickar ut även till externa parter. Och, så där. och det här funkar ungefär likadant. Det vill säga, du får en länk, du klickar på länken du, den använder din webbbrowser webbrowser för att koppla upp mot skype.com och då kan ni helt enkelt använda den här länken under 24 timmar för att föra samtal med upp till 300 personer. Så om ni till exempel vill ha sådana här liksom här eh, torgmöte-typ så kan man faktiskt använda den här eh,
1: Skype-funktionaliteten för just det. Jag tycker det var lite balt i övrigt att man i e-femmen numera får eh, alltså dial-in och dial-out-features i Skype Online.
0: Ja, är det, är, det, är det släppt överallt eller?
1: Ja, jag har det i alla fall.
0: Ja, men för jag vet att, jag vet att man... Eh, sist jag hörde om det så beta-testar man det i USA. Mm.
1: Eh,
0: däremot så visste jag inte om man hade släppt det i Sverige.
1: Nej, men eh, absolut. Eh, det ringer upp... Eh, jag blev nämligen väckt på det här sättet i morse. Eh, min kära kollega som ringde upp mig genom ett 08-nummer. Eh, så att, jo då, det finns här. Men det kräver att du har en femma.
0: Ja, Ah, okej. Okay. Spännande. Sen,
1: sen såg du såg du det här om att man nu har släppt eh, Skype eh, Insider Jep, jag signade upp innan vi började spela in vår podd Ja, det är lät farligt
0: Med tanke på att vi spelar in av vår Skype bland annat så, så Alltså, what could possibly go wrong?
1: Eh, vi kan väl säga så här, med alla mina mic som jag har Och jag försökte att använda Skype previewen här Det första jag gjorde idag och sändade ner det Men eh, absolut, det funkar säkert skitbra
0: i allhetens namn så spelar vi faktiskt inte in speciellt mycket av Skype utan vi spelar in lokalt. Men, men hur som helst, det är, vi, vi är fortfarande ganska beroende av Skype. Även om vi i praktiken skulle kunna sitta med en mobiltelefon i örat och spela in i alla fall. Men det. Ja. det så får vi. <coughs> så det funkar. Ja.
1: Men så den blir väl lite cool att se hur många releaser de kör där på, tänker jag mig.
0: Ja, yep. det ska bli spännande. Sen har vi Google. Äh, inte så himla mycket nyheter men en väldigt spännande nyhet som jag faktiskt har följt och som har aktualiserats under bland annat amerikanska valet till exempel Det är ju det här med fejkade nyheter Jag tror inte vi tog upp den här grejen från Facebook för ett tag sedan Om att, att de faktiskt hade plockat bort sina manuella reviewers Och ersatt dem av, av typ AI Och tack vare det så lyckades någon nu få igenom en nyhet om att
1: om, om att Mark Zuckerberg tydligen hade dött. Jag såg en annan nyhet när Mark Zuckerberg satt åt en delfin.
0: Ja, så att det där funkar säkert jättebra. Att, att bedöma huruvida en nyhet är, är okej okay med hjälp av AI eller inte. Men ja. det är inte riktigt det som Google gör i det här fallet. Utan det de gör helt enkelt är att de... Vad ska man säga? De, de blacklistar helt enkelt sajter som inte sköter sig. Ja. Uh, ska vi ta svenska uh, perspektivet Så skulle jag kunna tänka mig till exempel att uh, uh, Avpixlat eller liknande Skulle kunna hamna i den här kategorin uh, Därför att de brukar ibland förs Försköna sanningen På olika sätt så att säga Du förstår
1: uh, inte hur du menar uh,
0: Nej, det exemplet de tog upp här är också en sajt Som har varit i nyheterna i veckan som heter Breitbart Som också är en sån här högerpopulistisk sajt som, som, uh, ja, som bland annat har uh, Har uh, Eh, haft en del synpunkter på amerikanska valet och liknande
1: ja, men jag, jag hör, pratade vi inte om det med de här ungdomarna som eh, nu kommer jag inte ihåg vilket statsland det var men de hade ju tjänat bra med pengar under amerikanska valet på att bara släppa sådana här riktiga du vet clickbait artiklar eh, och sen via AdWords då på Facebook tjäna ganska ordentliga pengar.
0: Ja och det är det här jag tycker är positivt därför att Sen, sen tror jag att det, det är väldigt lätt att man kommer i någon typ av konstigt gråzon. Liksom. Vem är det som bestäm, bestämmer vilka sajter som är okej? Okay? Eh, det är väl kanske inte alltid objektivt. Som du, som du själv säger, det finns ju säkert massor med människor som tycker att avpixlat är en väldigt seriös sajt till exempel. Så att jag menar... <laughs> Källkritik, kärlek, jag. Ja, jag vet. Absolut. Men, men som sagt, samtidigt, du kommer ju komma i, i någon typ av gråzon där... Alltså det är svårt att bedöma om, om den här bedömningen är korrekt eller inte. Om den görs utifrån någon typ av, för att använda ett väldigt populärt ord, någon sån här PK-korridor liksom. Eh, men, men som sagt, jag tycker fortfarande att det kan vara bra att... Vad ska man säga? Det finns ju, det finns ju också många människor eh, som, som faktiskt inte förstår riktigt det här med... Med källkritik på internet. Bland annat så var det väl var det inte IS-stiftelsen i veckan som släppte en sån här kampanj för att just få folk medvetna om att, att internet, på, på internet är inte allting riktigt sant. Alltid.
1: Nej, men sorry.
0: så är det. Så jag tror att det här kan vara bra om ett annat att få upp ögonen på folk så att folk förstår att, ja, okej, okay, jag, jag kanske inte jag kanske inte kan lämna hjärnan liksom hemma nej, jag ska liksom leta fakta på internet och jag, jag har ju under flera år hävdat att det finns ju ingenting som är objektiva nyheter jag menar, alla har någon typ av vinkling alla har någon typ av agenda alla har någon typ av intresse som de vill föra fram även om, jag vet, jag vet inte om det är för din del men min vår föräldrageneration de har ju under en lång period hävdat att, att eh, jag men, vet, statligt ägd media de har ingen agenda överhuvudtaget jag skulle snarare vilja påstå att alla har en agenda alltså även, alltså även om den inte är medveten så finns det Därför att även om du sitter som helt opartisk nyhetsrapporterare på SVT Så kommer du fortfarande att bedöma vilka nyheter du tycker är viktiga eller inte Och du kommer alltså att lägga olika mycket fokus på olika nyheter Och utifrån det så, så, måste du faktiskt, så gör du faktiskt en gallring redan där
1: Jo men så är det, jag menar, det är ju, det är ju samma sak med vår podd Vi väljer ju också bort saker och ting Så lyssnar man bara på oss till exempel Då får man ju våran bild av världen Det är ju så enkelt där. Ja, och, och det är ju många som har synpunkter
0: på vår bild av världen Att det eh, stämmer liksom
1: Ja, absolut, på samma sätt som vi gör åsikter om deras bild av världen inte att, ja.
0: Precis, precis Nej men som sagt, jag, jag tycker att det är positivt Om inte annat så, så tror jag att, att... Va allt som kan göra folk medvetna om att, att, att eh, internet inte är opartiskt och rätt i alla lägen Tror jag är positivt att, att tvinga folk att använda hjärnan är bara nyttigt, tror jag
1: Ja, fast det är farligt, då kan den ju utvecklas
0: <hör> Ja, nej men precis
1: <laughs> Nej, men alltså, det här är Det är en, det är en väldigt spännande dialog. Jag menar, Facebook pratar ju en hel del om, liksom, machine learning och såna här grejer också kopplat till det här. För att på något sätt kunna spåra, liksom, ja, men du vet, trending topics som till exempel då kanske inte är sanna. Om man alltså ska kunna markera saker om man, om man känner på sig att det här kanske är lite snett åt till exempel.
0: Sen har ju både Facebook och, och Google har ju ett, säga, ett problem i det här. Därför att de lever ju på annonsintäkter. Och det betyder att ju klickbetigare saker och ting är, desto gladare blir de, desto, därför att ju mer pengar tjänar de på det. Men det är också samtidigt de som behöver ta ett ansvar och helt enkelt kunna säga att nej, men alltså, det finns någon typ av moralisk gräns som vi inte heller är beredda att kliva över, liksom.
1: Men jag menar, vad det här visar är ju mångt och mycket det att, det, alltså, all PR är bra PR. Jag menar, mycket av den publicitet som till exempel Donald Trump fick var ju inte sann på något sätt. Eller så sa han vissa saker bara för att driva eh, ja, alla lyssnare och tittare eh, till en reaktion. För att då fick han ju i alla fall en reaktion. Så att nej, men nej, det är spännande och, det skulle bli kul att se vad de går med det där. För jag menar, med den machine learning vi har och dylikt så det, det är det ju inte långt bort att vi liksom kan Scanna av saker och sätta trovärdighetsindex på det och såna här saker. Och sen då varna indirekt för innehåll som inte eller ja, som kanske är flaggat som förmodligen otroligt. Då. Ja.
0: Eh, sen så tänkte jag bara nämna för er som är lite intresserade av, av mobiltelefonsäkerhet och ett liknande. Så släppte faktiskt Google på sin, sin externa blogg i veckan. Eh, en liten artikel om just vad är det som skiljer pixel ur Uh, säkerhetsperspektivet från andra telefoner. Alltså, vad är det, vad är det som gör pixeltelefonerna säkrare än andra telefoner?
1: Jag antar att de är lite nervösa efter att man visar att man hackar en pixel på under 60 sekunder.
0: Ja, ja absolut. Absolut. <laughs>
1: uh. yep. Så
0: att, men det kan, vara, det kan vara intressant i alla fall om man är, om man
1: är nyfiken. Man pratar lite om, om
0: uh, hur till exempel Secure Boot funkar på på
1: enhet och liknande. Yep. Japp. Det, det här är ju. Det här ser vi ju mer och mer. Sån här typ av teknologi komma. Jag vet inte om du. Läste du om den här brittiska lagen. Som man precis eh, antog. Eh, enligt alla människor. Världens värsta spionlag egentligen. Som ger den brittiska staten. Typ full rätt. Utan något som helst ansvar. Att få lyssning på vem som helst över hela världen. Det låter väl inte orimligt alls? Nej. Såklart att det inte gör.
0: Lever de fortfarande kvar i typ någon typ av, av illusion om att de är någon typ av kolonisatörsmakt i världen? Att någon faktiskt bryr sig?
1: Typ så. Nej, jag vet inte. Men, men det här det enda som det här fick mig att tänka på var ju det att hur vi än gör och hur vi än går framåt alltså allting måste bli krypterat om vi ska ha någon form av rätt till Privatliv och inte bli åsiktsregistrerade och hamna i olika register än hit än dit. Jo men det,
0: det märktes det. ju i veckan om ett annat att de såg ju till exempel ett uppsving för alla de här krypteringstjänsterna på internet i samband med att eh, Trump gick och vann valet. Tror jag det. Ja, så att det var ju, det var ju de hade ju, jag tror det var den här meiltjänsten som, som eh, Snowden använde, jag kommer inte ihåg vad den heter. Som typ såg en, en dubblad tillströmning under den gångna veckan. Liksom. Jag menar, det säger ju rätt mycket
1: liksom. Ja, visst gör det det. Jag, jag
0: menar, det, det, alltså, det är ju det som är grejen att, att det här med uttrycksfrihet, freedom of speech liksom. Det är, ju, det är ju jättelätt att försvara det när man inte själv sitter i sitsen att man är den som kan bli drabbad.
1: Och, nej, men så är det
0: ju. Och jag menar, vi har ju diskuterat det här med FRA-lag och liknande. Att, att, Jag menar, så länge det är rätt människor som sitter vid makten så har vi ju har vi inget problem med FRA-lagen. Men, men det kan ju vända över natt, har vi ju konstaterat liksom.
1: Ja, så Och då, är det och
0: då helt plötsligt så är det lite obehagligt. Ja. Så att, äh, nej, jag... Jag,
1: äh. jag tycker, alltså... <laughs> Det är ju scary verkligen på just det sättet att det här är ju, det här är ju någonting som vi liksom tillåter hända. Vart, vart, är, vart är de stora protesterna? Vart är liksom det, det riktiga skriket från medborgarna om att så här får det inte vara? Men, men det är ju sådär att den här typen av skräckpropaganda kring terrorism och dylikt, driver ju det här såklart på rätt håll för de här hetsarna. Och jag menar, jag tycker att det är jätteläskigt bara kopplat till en sån sak som just åsiktsregistrering. Det är väl klart som fan att det kommer komma som ett brev på posten kopplat till allt det här förr eller senare. Det, det finns ingenting som i slutändan kommer skydda oss från det när vi går ner den här paten.
0: Nej, jag menar som vi sagt innan liksom, alltså, alltså åsiktsregistrering, så länge, så länge rätt personer sitter vid makten så behöver det inte vara ett problem. Men som sagt, det kan vända var natt och helt plötsligt sitta fel människor vid makten. Och då har, de, då, har, liksom, då har vi varit med och godkänt de här reglerna. Och då helt plötsligt blir det ett problem.
1: Nu, alltså så här, jag vet, jag vet absolut vad det är du menar såklart. Men, här får man ju inte samtidigt glömma bort att det är ju väldigt mycket i ditt och mitt sinne vad som är rätt människor också. Jag kan ju tänka mig att fel människors anhängare anser att det är fel människor som får den här makten först, till exempel.
0: Ja, nej men nej, nej, absolut. Men ur mitt perspektiv menar jag att om rätt människor sitter vid makten så börjar jag mig inte. Därför nej. att jag litar på de människorna. Men om fel människor sitter vid makten som jag inte litar på så är det ju helt plötsligt ett större problem. Och det, och det är ju klart så att det finns, ju, det finns ju ganska många i Sverige som anser att, att de som sitter vid makten just nu är fel människor- och de skulle gärna vilja ha dit rätt människor. Absolut. Så att det, det är helt rätt som du säger. Uh,
1: nej, men alltså, det är just a point of view, det är det jag menar. Uh, och det, det är lätt att styra sig in på att man liksom är rätt person själv, kanske.
0: Ja, jag och, jag, och jag menar, som sagt, att, att det behöver ju inte ens vara. Det behöver ju inte ens vara onda människor. Jag menar, vi har ju sett massor av exempel genom historien där. Där så säga till exempel goda människor har varit de som har stått på Hitlers sida till exempel och liknande, jag menar det är ju det har ju också att göra med alltså var man är i historien just för tillfället, att omständigheterna runt omkring behöver inte nödvändigtvis vara liksom, speciellt gynnsamma jag menar det, det ser vi ju på, på amerikanska valet om något annat där de flesta människor har ansett att, att det här är ett val mellan pest och kolera det är liksom på gränsen till lika gilla vilket som liksom och, och jag menar, sätts man i en sån situation så är det ju bara mer eller mindre dåliga människor som hamnar vid makten. liksom. Ja, absolut. Så att, Så. Ja, men jag tror, jag tror vi får anledning att återkomma till det här. Vi har ju återkommit till det massor med gånger tidigare, så jag tror absolut att vi kommer att få prata om det här igen.
1: Jo, men det är en, alltså det är, det är en riktig, det är en sann nutidsfråga. Tyvärr så är det ju så att de som tar besluten om det här idag är ju inte de som kommer att vara tvungna att leva mer i resten av sina liv. Det här är ju sånt som våra barn kommer att få liksom, tampas med. Ja, absolut. absolut. Det är det som är så hemskt. Ja.
0: Du, till någonting helt annat.
1: Ja, någonting helt annat. Jag har övligt.
0: reflekterat över en sak de senaste veckorna i Nyheterna. Okej. Okay. Och nu eh, kommer jag säkert att bli uthängd som den anti-Apple-fanboy jag är. Ja. Men jag har reflekterat över att det är väldigt... alltså jag följer väldigt mycket olika nyheter. Jag följer de stora liksom, outletsen. Jag följer eh, några Android-sajter. Jag följer ganska många Windows-sajter. Jag följer några Apple-sajter.
1: Ja. Apple yep. och jag aggregerar hur mycket som helst.
0: Ja, eh, absolut. <laughs> Men, det som jag har förvånats över den senaste veckan, eller egentligen sen Apples-event, är att jag upplever nyhetsrapporteringen kring Apple som extremt negativ det finns ett antal undantag eh, More och 9to5Mac eh, till exempel som fortfarande försöker hålla flaggan så högt de kan liksom. men jag upplever ja. fortfarande att det är väldigt mycket liksom väldigt mycket sarkasm väldigt mycket negativt väldigt mycket liksom som det inte har varit innan jag faktiskt. skulle
1: säga att i, i, allmän, i allmänhet så är de inte poppis bland just nu
0: Nej, och, och jag tycker det är rätt intressant därför att jag har ju hela tiden hävdat att jag tycker att de har haft en orimligt fördelaktig rapportering i nyheterna tidigare. Alltså man har liksom framställt allting de gör som wow, liksom. Det finns inget negativt. Som sagt, vi har ju pratat med innan, om de liksom hade slått ihjäl små barn så hade man liksom nog hittat någon typ av försvar till varför de gjorde det, liksom. Ja, nu ralljerar jag givetvis, men, men, men jag, jag känner liksom att har, det har liksom inte varit någon De har aldrig stått i motsagda någonstans Men jag tycker att just nu Så är det som sagt ett par tre sajter På nätet som, som försöker hålla Apple-flaggan Högt, men det är ganska många Som liksom börjar liksom, Skaka på huvudet Och yep. jag, har, jag har hittat en del sådana grejer den här veckan eh, Till exempel så eh, Är det många som har Börjat höja rösten för det här med Att Apple ska börja släppa möjligheten Att skapa Apple-klonar för att man anser att Apple satsar inte på eh, desktoppplattformen. Det finns även de som hävdar att de inte satsar på laptopplattformen till några Noreda. Därför att man tyckte att det de släppte nu senast var liksom... eh ...med så. Det var liksom mm. inget, inget spännande. Och då tycker man att... att eh, ...som vi har diskuterat innan, att man anser att, att... ...man håller folk gisslan genom att man har OS 10 Och tack vare det så kan man inte byta till någon annan plattform. Nej. Eh, det var den första grejen. Ja. Eh, den andra grejen jag snubblade över. Eh, det var ju den här eh, boken som de släppte i veckan. En, vad var det, 500-sidig bok med bilder på Apple Design genom åren. Ja. Ja. Med den fasila prislappen av 400 dollar. För en
1: pappersbok. Men återigen, hur många doftljus är det? Ja, eh, det är ganska många.
0: <skratt> Nej, men alltså, jag, alltså, så, jag, jag tycker det är rätt spännande <skratt> eh, Och likadant så, så eh, eh, har man även från Apples sida gått ut och eh, i veckan sagt att man kommer att börja sälja begagnade eh, iPhone 6'er Och det är lite spännande om man då knyter det till en nyhet som, som trillade fram några dagar senare Där man berättar om att Apple har just nu ett problem med iPhone 6'er där man har problem med tättskärmen. Mm. Och man har gått ut och sagt att vi kommer att fixa det, men vi kommer att ta betalt för det. Ja. Alltså om man kombinerar de två nyheterna, vi kommer att börja sälja iPhone 6or mm. som vi sen kommer att ta tillbaka ta betalt för att reparera. Ja. Ja, alltså jag kan inte riktigt tycka att det är okej.
1: Uh, nej du, du, du kan väl ha en poäng här nu,
0: nu läser jag säkert De här nyheterna som, som fan läser Bibeln höll jag på att säga Att jag letar efter problem Men jag tycker det är, det är rätt intressant Att jag tycker som sagt att, att det har vänt lite Faktiskt
1: men, Jo men jag, jag, är helt, jag är helt Villig att hålla med dig på den Det är inte alls riktigt samma tongång längre.
0: Och jag menar jag, jag är Alltså jag kan säkert, det finns säkert avseende där jag kan tycka att man kanske går orimligt hårt åt Apple. Alltså liksom, jag menar de har ju, tittar man på Macbooken, nya Macbookarna så de har ju gjort en, en jag, jag kan visa vilka synpunkter jag vill på varför de inte har någon touchscreen till exempel. Men jag menar det valet har de gjort. De har liksom varit väldigt tydliga med att säga att det här, alltså sen, senaste veckan så såg jag i alla fall minst en nyhet där det var så här att deras chefsdesigner tyckte att ja, men Det är ju helt orimligt att man skulle ha touchscreen på en Mac Alltså det finns ju inte ens på Alltså det finns ingen rimlig anledning Till vad man skulle göra på det viset Nej Och, och där står han ju liksom Rakt i motsats hörn mot Bland annat dig och mig Men även väldigt många andra Mac-användare Som faktiskt tycker att ja fast Det kanske hade varit okej okay, liksom. Det hade
1: varit ganska snyggt med, Jag menar jag, jag med...
0: förstår inte varför, varför det. Alltså det är lite som det här med Uh, jag vet, vi tog upp det här när vi pratade om den nya uh, Apple Watchen. Där de, yeah. skulle ha, de skulle införa tangentbord på Apple Watchen. Och likadant att man skulle kunna skriva med fingret på Apple Watchen. Och jag kan spontant tycka att... Alltså, varför inte? Det är inte så att någon tvingar dig att använda Touch på din MacBook.
1: Uh, nej.
0: Uh, jag menar, om, om, det nu, om det nu tillför någonting för... 15% av era användare 20% av era användare Så är det kanske en bra grej
1: Men det där handlar väl alltså, så alltså, Jag tror att det där handlar mer om OS 6 Än vad det egentligen handlar om Hårdvaran i Macboken.
0: Det tror jag absolut Alltså att man, man inser att man måste anpassa OS 10 För att det ska funka Tillsammans med Touch
1: Ja. För Och där är man där, inte riktigt Nej men jag vill där, kolla på den resan för Microsoft Med Windows 8 den landade ju inte så jävla väl va?
0: Nej, nej. Och, alltså, och det är det som är grejen att, att man är förmodligen livrädd för att, att göra en, en Windows 8-groda.
1: Mm, ja, och och jag, har ju alltid,
0: jag har ju alltid sagt att jag, jag beundrar ju Microsoft något enormt för att man tog Windows 8-steget. Jag kan ha vilka synpunkter som helst på Windows 8. Men jag anser ja. fortfarande att i efterhand så var det absolut rätt steg att gå, utan tvekan.
1: Ja, för att det var ett steg ja, som
0: måste gås. Framförallt ja. framför från Microsofts sida som inte har en, en vettig tabletplattform att tala om. Så tror jag absolut att det fanns liksom inget alternativ, det var inget val.
1: Nej, sen är det ju såklart jävligt lätt att sitta i efterhand och säga att ja, men om de bara hade gjort så här från början. Ja, självklart om de bara hade gjort så där från början. Men, men hur lätt är det att... att... Pricka helt rätt första dagen med en ny produkt. Det är inte så jävla lätt.
0: Nej, och, och framförallt så tror jag att... att, att det är ju något som, vi, som jag som sagt har, har burit Microsoft för väldigt mycket. att Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man ibland faktiskt liksom vågar ta det där steget ut över klippan och hoppas på att det går bra.
1: Ja, utan tvekan. Annars, annars,
0: annars kommer du ingen vart.
1: Återigen så är det lite så att all, all PR är bra PR. <laughs> all ja, utveckling ja. är bra utveckling även om den är fel från början.
0: <laughs> Nej men alltså jag har ju, ju hävdat det när jag har hållit mina kurser. Att, att om någon hade tvingat mig att välja mellan Windows XP och Windows Vista. Så hade jag valt Windows Vista vilken dag som helst.
1: Ja, det, med, ja, med, alla dess, en...
0: med alla dess problem. Vilken Shit. dag som helst.
1: Men vad mycket bra grejer det fanns i Vista. Ja. Att man sen hade problem med drivrutinishanteringen. Som gjorde att det blev segt som ett litet arsla. Ja absolut. Men... Men man men, kunde ju äh, köra
0: widgets på skateboardet. Det är det. Ja, ja. ja
1: nej men alltså, det, det, det är så roligt. För mycket av de funktionerna som väldigt många älskar i Windows det är ju faktiskt grejer som kom fram i samband med vista.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Ja, jag tycker det där är jätteroligt. Och, eh, precis som dig tycker det är kul att poka lite i det där såret.
0: Ja, men alltså, alltså, det, det, är, det som jag tycker är roligt med hela diskussionen det är egentligen varför folk väljer att tycka som de tycker. Mm. Därför att jag är fortfarande övertygad om att det är väldigt många människor som, som tycker som de tycker. Därför att alla andra tycker som de tycker.
1: Utan tvekan.
0: Och, 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 och det, alltså det tycker jag är, är jätteroligt att, liksom få folk att tvinga folk att faktiskt liksom tänka lite annorlunda. Och liksom verkligen fundera på varför tycker man som man tycker.
1: Ja. Eh, sen så. Eh, Men det här var dina observationer?
0: Ja, det var mina
1: observationer. Jag kan bara hålla med dig Johan. Det har varit en... Tittar man i nyhetsflödena så är stämningen ganska hetsk mot Apple. Och det enda de gör med det är faktiskt att försöka försvara sig. Och typ säga... Nej, nej vi vet inte.
0: Eller att försvara sig i form av att... Nej, men vi har rätt.
1: ja men ja. Ni har fel och vi har rätt.
0: Och det är ju en sån här tra traditionell liksom, Steve Jobs stat äh, grej. Att, att folk vet inte vad de vill ha. Liksom. Så att ur den synvinkel som absolut, jag, alltså, jag, jag köper ju, de, de har ju en strategi. Och det är ju den strategin de alltid har haft. Och, och den kommer aldrig att ändra sig.
1: Nej, nej men så är det
0: så att äh, Men det som däremot jag tyckte var intressant, var ju den här grejen med med, med, med Apple-kloner. Ja. Mats, om du skulle kunna tänka dig och fundera ut en
1: Apple-klon vad skulle den ha för någonting? Då menar du en maskin som kör OS X? Ja. ja Jag skulle vilja se en Jag skulle vilja se en touchskärm såklart Jag skulle vilja se USB typ C såklart Jag skulle vilja se en Tobik-kamera jag skulle vilja se uh, en penna till. Jag skulle vilja se en lätt tunn enhet. Ja, uh, ah, det är nog så här, from the top of my head. Mm. Ja, men det, det köper jag. Um, va, 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 vad känner du själv? Ja,
0: alltså hade du frågat mig för, för ett par år sedan så hade mm. ni sagt att man skulle vilja ha en mer enterprisig plattform. Men mm. som vi konstaterade här om veckan så, så tror jag liksom att man liksom har... Vi har lite passerat förbi det stadiet. Alltså vi har kommit till ett läge där vi har... Vad ska man säga? Man har, vi har hittat workarounds för att hantera den här typen av plattformar utan att, att Enterprise ansluta dem. Och jag tror i, i längden att det är en mer hållbar lösning. Alltså det vill säga att vi bygger tjänsterna, vi bygger applikationerna på ett sådant sätt så att vi behöver inte nödvändigtvis... Ha den kontrollen på grundplattformen längre. Och det tror jag är egentligen ett önskvärt sätt att lösa det på.
1: Ja. <laughs> uh. Uh. Influerad av min tidigare vecka så kan man väl ganska lugnt konstatera att uh. perimetern, om vi säger så, då gränsskyddet i en Microsoft-värld till exempel kommer ju inte vara Active Directory längre on-prem. Det, det kan du glömma. <laughs> Utan. Det är nämligen så här, du, du måste skydda identiteten, du måste skydda informationen och du måste skydda devicesen. Ja. Men du kommer inte kunna göra det med att räkna med att du äger hårdvaran. Att det är bara den här hårdvaran som kommer användas. Att det bara är så här det kommer gå till. Det, det går inte.
0: Nej, för att det, jag menar, det, det har ju funkat. När vi kör en homogen Microsoft-plattform. Ja. Men det kommer ju inte att funka så fort vi. Alltså, så fort vi bjuder in andra plattformar. Liksom. Och, och det blev vi ju tvingade till. För att det, det, det är ju det våra, våra kära användare kräver av oss. Att, att vi måste kunna hantera. Den här Macbooken. Eller den här Ipaden. Eller vad fan det nu är för någonting. Och, och utifrån det perspektivet. Så kan vi inte. Kan vi inte förutsätta att vi har en homogen Microsoft-plattform längre.
1: Uh, –Nej, så är det ju. Men, men, det, men, det, men det handlar ju också lite om alltså, sätt att förhålla sig till sin omvärld. Det har ju visat sig att jag menar, det är ju inte hur lätt som helst att hålla på att jobba med skuggkonton i ett företags AD för att kunna handla tjänster åt partners till exempel, eller åt kunder.
0: –Nej, och dessutom är det ju så, så fort vi börjar prata molntjänster så har vi ju, har vi ju lämnat homogen... Microsoft-miljö bakom oss. Ja, alltså, jag skulle vilja påstå att även om vi, även om vi pratar Azure och Office 365 så har vi fortfarande lämnat homogen Microsoft-miljö bakom oss. Därför att den är inte heller beroende av Active Directory på samma sätt som, som
1: vi tidigare har varit till exempel. Gud nej, gud nej. Nej, jag skulle snarare säga tvärtom att eh... Skulle jag bygga någonting nytt idag och så vidare då, då skulle jag absolut försöka göra det helt utan tankar på Legacy-tekniker så som Kerberos Alltså göra ja, hela Active Directory liksom Glöm det, det är OAuth som gäller Det är liksom moderna autentiseringsmöjligheter Det är. Ja, det här är någonting som man måste ha höjd för idag Om man utvecklar applikationer Sitter man som arkitekt på ett bolag då måste man kräva det här vid upphandlingar till exempel att det ska stödja den här typen av autentiseringar och att det snarare också att man ska förbjuda saker som du vet olika typer av NTLM och dylikt va det, det är så passé så att det, det, det är bara pinsamt va och det där gör ju samtidigt så klart att ja det är väl det kan väl kännas obekvämt för många men tyvärr så tror inte jag att framtiden är så jäkla bekväm Um, det är samma sak som då. System center kompetis Skulle jag inte heller sätta så här jättemycket pengar på Så värst länge till Det är ju liksom Det är PowerShell som gäller Det är desired state Det är de här funktionerna Det, det är verkligen det som Går att använda överallt hela tiden Och som är framtiden
0: ja, Eller i alla fall liknande saker Alltså jag menar, jag, menar jag, jag säger ju inte att, att Microsoft of desired state är lösningen på alla problem men världen går med åt en lösning som påminner om desired state även om det inte är desired state så finns det liksom men andra som är, är bara
1: en absolut men det är samtidigt bara en det är en fördjupning utav PowerShell jag menar, PowerShell, så länge du jobbar med Microsoft-teknologier så kommer PowerShell att vara det som du behöver förhålla dig till.
0: ja ja absolut. Men jag, jag, jag tittade mer ur ett, ur ett större perspektiv. Sättet att hantera de här plattformarna påminner väldigt mycket om hur man gör det på andra plattformar. Alltså hur man gör det hos ja, andra aktörer. Det behöver inte vara desagerstid utan det finns liknande saker för andra plattformar. Liksom.
1: Absolut. Samtidigt som, samtidigt som vi ser att vi börjar kunna hantera, du vet... Eh, till exempel så bör vi kunna hantera, ja, men, säg, Cisco-pryttlar med hjälp av PowerShell. Så att det här är ju... Eh, nej, eh, jag tror att man lever väldigt farligt eh, om, om man sätter liksom sin framtid på de här teknologierna.
0: Men för att jag återgå till huvudfrågan här med ja. Apple-kloner, ja. så tror jag egentligen att den största grejen... Hade varit att tillåta klonerna. För att jag tror lite som man kommer att se. Som, som vi har sett på Microsofts sidan. Det vill säga. När OEM-erna uppmuntras till att göra roliga saker. Så tar det ett litet tag för dem att fatta galoppen. Men tittar du idag på de maskiner som släpps. Så måste jag ju säga att, att OEM-erna har varit rätt duktiga. Utifrån att, man, att Microsoft liksom gav dem lite uppmuntran i form av Surface. Och liknande till att börja med. Så jag tror att man kommer att se väldigt mycket ny innovation bara genom att man, man inte tvunget måste gå via Apples feature filter, så att säga.
1: Ja, absolut.
0: Så det tror jag är den största och, vinsten.
1: Samtidigt som det kommer att öppna upp en hel, skulle öppna upp en hel värld av smärta för Apple som inte är vana vid att förhålla sig till olika hårdvaruleverantörer och allt vad det innebär. Alltså jag tror det bara säkerhetsmässigt kopplat till ett... ...drivrutiner och sådana saker... ...alltså säkermässigt ...det kommer bli ett litet helvete... ...för Apple.
0: Nej, mm. alltså, Jag är ju övertygad om att det kommer aldrig att hända. Jag, jag skulle jag påstå... ...jag tror att Apple kommer att lägga ner... mac linjen innan de släpper... ...öppnar upp den.
1: Ja, men det är, det är jag helt... ...mer är på.
0: Men det är synd. Men det är
1: synd. Ja, det är synd.
0: ja, ja absolut. Det, det är bra hårdvara... ...och det är bra maskiner...
1: Eh, ja, det är ett bra OS med Alltså det är absolut inget fel i det som så Men det är, ju, det är ju inte ett Enterprise OS Det är inte det här det är, det här det är byggt för
0: Nej, nej, absolut inte eh, Jo, jag tänkte ändå bara avsluta Med två stycken väldigt korta grejer eh, mm
1: -hmm. såhär,
0: extremt korta eh, Man har verkligen gått ut och pratat Från Amazons sida Att man kommer att släppa Amazon Prime Video Globalt Det är lite sweet Jättebra eh, ja. Vilket tyder på att man kanske kommer att släppa även andra Amazon-tjänster globalt som till exempel Amazon.com eh, yep. och så vidare. Eh, Vilket också hade varit väldigt sweet. Yes, det är alltså då videotjänsten som följer med om du har ett Amazon Prime subscription. Eh, då har du alltså möjligheten att, att eh, få tillgång till ett videobibliotek och liknande ungefär i stil med Netflix eller HBO eller liknande. Eh, tycker jag är jättebra. Mm. Eh, och sen så tänkte jag bara nämna Det här borde vara någonting lite roligt för dig Mats mm -hmm. eh, Det är nämligen eh, Ett företag som eh, Har gjort lite vad ska man säga, Innovativa lösningar Vad det gäller eh, fitness trackers
1: Ja, ja. Eh, Nu det... låter det som att du ska skita på en anledning för mig, för mig att röra på mig
0: Du, jag kommer inte behöva berätta för dig Att du ska röra på dig Du kommer göra det av dig själv
1: och fy fan det, farligt.
0: det är nämligen så att det har släppt ett spel nu som heter NBA eh, 2017
1: alltså, äh, Det är långt, jag spelar inte basketspel Nej,
0: precis Men det coola här är nämligen att eh, företaget som har skrivit det här eh, 2K Games har gjort ett, ett samarbete tillsammans med Fitbit alltså de som gör eh, stegräknare slash pulsmätare slash sleep tracker slash vad det nu är för någonting beroende på vilken modell du väljer Ja. Så att om du, eh, om du presterar 10 000 steg via din Fitbit så kommer ja. du att få pluspoäng i NBA. Mm. Du kommer alltså Dina spelare kommer att bli eh, duktigare. Fem, eh, liksom, typ 5% bättre för att du rör på dig. Det tycker jag är rätt häftigt faktiskt. Alltså det är ju lite... Eh, nu, nu, nu vet jag nu kommer Mats att få ångest och, och skrika och hålla för öronen Men det är lite samma styr som Pokémon Go Att du faktiskt måste röra på dig För att ditt spel ska funka bättre
1: Ja det blir väldigt tråkigt Om du har fångat den enda Pokémon Som finns i ditt hus till exempel.
0: Ja nej men även även sådana grejer som att du, behöver, du, får, du får liksom poäng för att du faktiskt Går ut och går en lång runda Även om du inte plockar en enda Pokémon Så tjänar du fortfarande ut och gå ja Så att nej, jag tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt häftigt faktiskt Det är lite eh, Bra sätt att få ungdomarna att ut och röra på sig eh,
1: Absolut Ja vi behöver mer in, in, incitament För sådant helt klart
0: Mats har du något ja. roligt på din pryslista Den här veckan
1: eh, Det borde jag säkert ha Men jag har faktiskt inte det. det Jag har inte hunnit Reagera så mycket Däremot så kan jag väl bara säga så här att det slår mig hur, hur fruktansvärt miserabel jag hade varit utan ett par noise cancelling hörlurar eh, när man är ute och flyger. Så, så det kan jag väl säga sådär. Alltså, ännu bättre noise cancelling hörlurar ännu bekvämare. Eh, det det, ja, det hade nog varit sådär på topp 10 i min värld den här veckan. Oh. Hey, oh. Och sen, men du, jag har en sak i och för sig faktiskt. Eh, något som stör mig. Jag har märkt att min Nexus 5X, den laddar inte på såna här du vet, vanliga batterier som man har till sina mobiltelefoner. Okej. Okay. Jag har inte grottat mer i det här, men jag har bara märkt att it, it does not happen. Vad trist. Så att jag vet inte riktigt om det är ett allmänt problem eller om det är just... Nexus-telefonerna, eller, eller ja, var, var det nu är. Men, Egent, egentligen så borde du få komma och, och, och klappa på mitt lilla stora,
0: gigantiska batteri. Därför att jag har mm. nämligen en, en USB-Typ-C utgång. Så att jag kan tänka mig att... att Då uh,
1: funkar det säkert, släkta tänka yes. mig. Yes. Det, det är väldigt irriterande i alla fall uh, att inte kunna förlita sig på den där teknologin. Håller helt med dig. På min
0: prylista så finns det en fantastiskt rolig, billig sak. Mm -hmm. Jag vet att när du var i USA sist så kikade du lite på de här Fire-tablets och sådär. Amazons ja. äh, uh, inte e-boksläsare yes. e men deras billiga Android-tablets. Ja. ja. Och Jag har ju en liten vision om att, att och det har jag sagt egentligen när Apple släppte sin iPad att min vision från iPad eller från surfplatta taget är att det ligger en i varje rum liksom. Det är, yep. det är liksom så här: ta den. Det, alltså, det är den här Star Trek-visionen. Den där läsplattan som man bara plockar upp och så liksom funkar den som man vill. Så. Och, och så jag, så jag, jag snubblade över en grej i veckan där en av Amazons konkurrenter, Barnes Noble, faktiskt, faktiskt har släppt, eller på gång ska släppa en ny android tablet Och till skillnad från Amazons fire, fire tablets eller vad de heter. Ja. Så har den här faktiskt eh, Google Play. Okay. För det är en av grejerna som eh, Amazon har valt att, att inte ha med i sin eh, tablet. Att man har helt enkelt plockat bort den kör i USP och så kör den Amazons egen App Store och inget annat. Vilket gör att den inte är så där jätteanvändbar för oss som inte är så där fast i Amazon-träsket höll jag på att säga. Eller i deras ekosystem. Och därför tyckte jag då att, att eh, Barnes Nobles eh, nya Nook-tablet 7 faktiskt låter som en, en spännande grej. Plus att den kommer att kosta 50 dollar. Vilket innebär att, att helt plötsligt är det inte ett jätteproblem att se till att det finns en sån i varje eh, i varje rum. Så jag tyckte det var kul. Jag menar, börjar man prata om med hemautomation och kunna tända och släcka grejer och... och man har Chromecast på tv och och liksom Spotify Connect och sådär, så är det ju helt plötsligt jätteintressant att ha en sån här enhet i varje, varje rum. Men det var lite frejt. Ja, jag tyckte den var ja. spännande så att det är som, typ, jag vet att Amazon körde väl någon sån här drive på förra Black Friday, man kunde köpa dem i fempack
1: eller någonting. Så att <laughs> det kan ju vara intressant. Ja. Absolut. Ja, det blir lite kul att se om vi, om vi hittar några nya roliga leksaker nästa vecka.
0: Precis, nästa söndag så har ju Black Friday, jag höll, höll på att säga varit, men, men med tanke på att det var förra året så tror jag den pågår fortfarande, även om det är söndag. För jag får med det var hela helgen, förra gången.
1: Eh, det brukar bli så med de där typerna av eh, aktiviteter och sen blir det ju Cyber Monday och så vidare. Exakt, exakt. Ja, alla ska handla sina julklappar inför året, ja. Så att, nej,
0: jag, jag tycker det är spännande, men jag tror att det är dags för oss att helt enkelt avsluta veckans avsnitt.
1: Nej, Jag tycker det låter som en utmärkt idé,
0: Yes, dags att fira lite söndagskväll, även om det inte är så mycket kvar. Nej, precis. Eh, och så får jag hoppas på att jag kan kurera mig tillräckligt för att inte hosta ihjäl med nästa vecka. Det låter bra, Johan. Ni hittar oss som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodd Och på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker Och alla de andra trevliga Podcatchers eh, En liten notering, förra avsnittet som vi släppte Angående AR och VR Blev det lite vajsing med Så att det finns numera två avsnitt Av det avsnittet Därför att vissa podcatchers lyckades inte plocka upp Det första, därför att jag gjorde en ändring i det Och då fick den spel och vill inte för mig alls så ja. jag har helt enkelt släppt ett avsnitt till. Roger! Ja, du behöver inte lyssna på båda. De låter likadant.
1: <laughs> ja, eller så har vi någonting speciellt som vi säger i ett av dem som ja, är väldigt ja, ja, givande. Ja, ja
0: precis, precis. Vi har sådana här after credits uh, scenes. Så. <laughs> ja. Ja. De har spelat in mig när jag står på plankan typ.
1: Ja, ja. det är fantastiskt roligt i och för sig. Ja. Ja.
0: Eh, med det så tackar vi för oss. Ha Mats, ses nästa vecka Ha bra, Johan, ha alla Hej
1: då